0: Ciao a tutti e bentornati a Fuoco Vivo, in questo podcast si parlerà principalmente di femminismo intersezionale, che se avete ascoltato il primo episodio saprete già cos'è o almeno quello che mi auguro io. Quindi se siete femministe agguerriti o semplicemente curiosi direi che è il posto giusto per voi. Io mi chiamo Martina e nell'episodio di oggi vi presenterò una conferenza molto interessante di una scrittrice nigeriana intitolata Dovremmo essere tutti femministi, ma prima vai con la sigla. Allora, come vi dicevo, la conferenza di cui vi andrò a parlare è una conferenza che è stata tenuta nel 2012 a Houston dall'autrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adici. La trascrizione di questa conferenza è contenuta all'interno di un libricino e vi dico libricino perché ha un totale di 56 pagine, perciò se non siete dei grandi amanti dei tomi da 600 pagine come me, direi che è perfetto per voi, altrimenti se non avete voglia di leggerlo potete tranquillamente assistere alla conferenza su YouTube. Dunque, per dirvi qualcosa dell'autrice, Cima Manda, una scrittrice femminista nigeriana di etnia Igbo, che esordì inizialmente nel 1997, quindi io non ero ancora nata, con una raccolta di poesie intitolate Decision. Dopodiché, a seguito di diversi premi e della pubblicazione di altri scritti, tra cui Ibisco Viola, Metà Sole Giallo e Americana, venne acclamata molto positivamente dalla critica, tanto che nel 2011 dalla rivista Time venne nominata come una delle 100 persone più influenti al mondo, quindi direi che non è cosa da poco per quanto riguarda la, la conferenza, che cosa ci vuole dire Cimamanda? Manda. Cima Manda vuole offrire al pubblico, soprattutto a quello non femminista, una definizione chiara e originale soprattutto del femminismo, attraverso in particolare le proprie esperienze personali. Infatti, se vi capiterà di avere sotto mano il, la trascrizione cartacea o comunque di, di visionare il, la conferenza su YouTube, potrete notare come in molti paragrafi racconterà proprie storie personali. In particolare, in queste 41 pagine, perché le altre 15 sono tipo ringraziamenti altre cose che non ci interessano Eh, Cimo cerca di portare a galla tutti quei comportamenti che abbiamo sempre dato per scontati che alla fine se ci pensiamo sono sempre stati dati per scontati all'interno della società in cui viviamo ma sui quali diciamo come ci fa notare Cimamanda, sarebbe opportuno porre molta attenzione, soprattutto nei tempi in cui viviamo, che a quanto pare dovrebbero essere quelli più moderni e progressisti. Ovviamente non starò qui a leggervi tutta la trascrizione, perché appunto se vi interessa, come vi ho detto, potete leggerla o ascoltarla direttamente voi, però mi piacerebbe soffermarmi su due punti in particolare. Il primo riguarda, come vi avevo già anticipato nel primo episodio, la dicotomia tradizionale uomo e donna quindi in base a questo pensiero all'interno della nostra società vengono considerati come unici generi eh, diciamo socialmente accettabili se così si può dire, quello di uomo e quello di donna che inevitabilmente vengono collegati al sesso con cui si nasce per cui se nasci con un pene sei automaticamente un uomo, mentre se nasci con una vagina sei automaticamente donna e questa concezione, se comunque ci fate caso, è altamente discriminante perché attraverso questa concezione dicotomica si vanno ad escludere automaticamente tutti gli altri generi che eh, se andate ad informarvi sono veramente tantissimi e questo è sbagliato perché se vogliamo propinarci come una delle società più moderne e come dicevo progressiste non è possibile tenere fuori considerazione tutti gli altri generi e uh, attraverso questa suddivisione dicotomica che è quella che sostanzialmente è sempre stata considerata accettabile da secoli ad oggi vengono automaticamente affidati all'uomo e alla donna determinate caratteristiche e determinati ruoli nella società per cui ad esempio Uomo deve essere forte, virile, eh, non deve mai mostrarsi sensibile o, o piangere perché se piangi <ride> sei una femminuccia ovviamente, cioè mi sembra logica come cosa, vabbè. Mentre se, se sei una donna devi essere educata, pacata, non devi arrabbiarti perché sia mai che la donna si mostri un attimo alterata o, o comunque non docile come un agnellino. Mentre per quanto riguarda i ruoli sociali, i classici, ovvero l'uomo diciamo, è relegato alla sfera pubblica, quella lavorativa, quindi sostanzialmente quello che porta la pagnotta a casa, mentre la donna è relegata alla sfera privata, quindi sostanzialmente è quella che si occupa della famiglia di sfornare i bambini. E a questo proposito devo dire che Cima manda ha scritto davvero un sacco di passaggi stra-interessanti che vi consiglio vivamente di leggere o di ascoltare se non avete voglia di leggerli e ve li sarei qua a leggere io ma purtroppo non ho il, il tempo materiale, infatti ve ne leggerò uno in particolare le donne sono cresciute sentendosi dire che il piacere è molto importante e che questo essere piacevoli è una cosa ben precisa ecco da questo passaggio viene logico pensare che il fattore del piacere è strettamente collegato agli uomini perché alle ragazze e alle donne viene insegnato sin da piccole non solo dall'educazione che hanno ricevuto ma soprattutto dagli stimoli a cui sono sottoposte al dover piacere agli uomini o meglio a come vestirsi, a come truccarsi, a come gestire il proprio corpo in funzione del piacere all'uomo perché purtroppo nella società in cui viviamo se non attrai l'uomo non vali quasi niente. Poi certo, fortunatamente al giorno d'oggi questa questa situazione è stata anche abbastanza sradicata soprattutto dai movimenti femministi, però in certi aspetti anche forse molto sottili è ancora purtroppo ben presente e l'importante è riuscire a capire che generalmente che tu sia uomo, che tu sia donna o di qualsiasi altro genere, il modo in cui ti vesti, il modo in cui ti trucchi o decidi di non truccarti o in qualsiasi caso il modo con il quale decidi di gestire il tuo corpo deve essere fatto solo ed esclusivamente perché ti va di farlo, è questa veramente la cosa più importante che dobbiamo capire. E questa visione riguarda anche gli uomini, perché io so già che ci sarà qualcuno che dirà «Ah, ma le sono sempre le donne che soffrono, sono sempre le donne che si lamentano». Ma anche voi uomini siete vittime del patriarcato e, detto tra parentesi, è un altro dei concetti che andrebbero ben compresi. E dicevo, appunto, anche gli uomini sono vittime del patriarcato perché, ad esempio, se un uomo che non rispetta gli standard imposti dalla società si vuole vestire in un modo che appunto si discosta da ciò che è considerato, tra virgolette, normale, automaticamente verrà considerato Una femminuccia o verrà chiamato in altri termini che non so neanche se mi è consentito nominare in questa sede. Quindi è inutile dire che all'interno della nostra società, anche ad oggi nel 2020, nonostante tutto ciò che sta succedendo tra virus e non virus, c'è una forte disparità di genere e questa va ad intaccare anche gli uomini. E eh, arrivando al secondo punto che ci tenevo ad analizzare è importante capire che la lotta femminista quindi intesa come il perseguimento della parità dei diritti indipendentemente dall'origine, dal culto, dall'etnia, dalla provenienza, dal genere o dal sesso deve essere una lotta portata avanti non solo da chi appartiene ad una delle minoranze maggiormente oppresse ma deve essere portata avanti soprattutto da chi ricopre una posizione privilegiata perché altrimenti è inutile dirlo In una società come quella in cui viviamo non si arriverebbe da nessuna parte. E come ultima cosa per quanto riguarda questa lotta ci terrei a precisare che non deve essere portata avanti solo ed esclusivamente sul piano politico, sociale o con grandi gesti plateali, ma deve essere portata avanti anche nella propria quotidianità, nel proprio piccolo di tutti i giorni. E adesso vi faccio l'esempio che di solito faccio ai miei amici quando parliamo di queste cose, ovvero l'esempio del... Classico gruppetto di di amici, solitamente maschi, che si ritrova al parchetto, al bar o dove si ritrova insomma e dove puntualmente c'è l'idiota di turno che se ne esce con frasi non solo ignoranti ma altamente discriminatori con diversi insulti annessi e questa mi è capitato un sacco di volte di sentirlo frasi ad esempio che schifo non andrei mai a letto con un trans oppure magari c'è un ragazzo gay ad esempio oppure che a quanto pare è gay solo perché magari ha i capelli acconciati in un certo modo perché ha l'orecchino cosa che non riesco a capire cioè se vi interessa il suo orientamento sessuale andate a chiederglielo non fate pre- presupposizioni voi ma ok e eh, quindi se ne escono con frasi della serie ah che schifo mi sposto prima che me lo appoggia Oppure, magari classici insulti verso le ragazze, a ah, quella è una zoccola perché si è fatta tizio e Caio, però se lo fa un ragazzo subito tappeto rosso. E eh, questo esempio ci serve per capire che cosa? Che nel momento in cui una persona, qualunque essa sia, che sia anche il nostro migliore amico, il nostro fratello, il nostro cugino, una persona a cui vogliamo un sacco di bene, se ne esci con questo tipo di frasi, ovviamente non devono essere per forza queste, ma frasi di questo genere. Noi, per quanto sia difficile, perché io capisco che ci sia anche un freno mentale nel fare questa cosa, anche una sorta di paura fisica probabilmente, del poter risultare fuori dal gruppo, un outsider o il rompicoglioni di turno, scusate per le parolacce, ma in questo caso servono. L'importante, dicevo, è quello di esporsi, di fare quel passo avanti e cercare di far capire, ovviamente, in maniera educata e gentile, perché non c'è per forza bisogno di, di accanirsi. Di far capire che quello che si sta dicendo è sbagliato, è da ignoranti. Poi, al di là del risultato che otteniamo, al di là del fatto che la persona capisca o meno quello che, che quello che sta dicendo è sbagliato, l'importante è riuscire a parlarne, a far capire, ad esporsi. E a me, sinceramente, non interessa che poi questo sfocia in una discussione di un'ora. Io preferisco sgolarmi per un'ora intera e magari passare anche per la stronza rompipalle. Però perlomeno ho fatto quello step fuori dalla mia comfort zone, perché certo che è più facile rimanere zitti, rimanere nel proprio angolino al sicuro. Però se rimanessimo tutti zitti, a sto punto, viva l'ignoranza, diamo il via libera a tu qualsiasi frase discriminatoria e piena di insulti, tanto chi se ne frega. Ma se noi vogliamo essere dei veri femministi intersezionali, questo direi che è fondamentale da fare, per quanto, ripeto, possa essere difficoltoso per alcuni soprattutto. E con questa ultima ramanzina, mi sento quasi una madre, però dettagli, vi ringrazio ancora per aver seguito questo secondo episodio e ci vediamo alla prossima puntata.